0: él es médico internista, neumólogo y broncoscopista eh, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y Hospital Médica Sur. Él es uno de los expertos que más conoce de este tipo de los trastornos del sueño en el país. Y bueno, pues agradecerte, doctor, que estés con nosotros en este programa.
1: Gracias, gracias por la invitación. Un, un honor estar con ustedes.
2: Cuéntanos, doctor, eh, primero que, que la gente sepa que, cuáles son estos tipos de síntomas que nos eh, ya nos avisan pues, de que tenemos un problema y eh, de trastorno eh, del sueño.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, normalmente lo que, lo que empieza a suceder es que los pacientes por la noche presentan ronquido. Pero muchas veces al ronquido no le damos importancia y pensamos que esto es algo que puede ser normal. Sin embargo, el ronquido va a veces acompañado de algo que se llaman apneas. Apneas es el evento en el cual pasan más de 10 segundos sin que el paciente respire. Digamos que es un espacio en el cual no hay no hay movimiento torácico, no hay respiración. Entonces obviamente eso hace que el paciente vaya teniendo pues una noche mala, está de, va teniendo deterioro. Eso hace que no descansen la noche y entonces los pacientes a la mañana siguiente se sienten muy cansados, tienen somnolencia excesiva, eh, pueden estar más irritables, pueden tener dolor de cabeza más susceptibles a accidentes automovilísticos. Y obviamente este problema que va siendo diario, que los pacientes van teniendo esta sintomatología, pues puede condicionarles, otro como ustedes lo mencionaban al principio, otro tipo de trastornos. Por ejemplo, es frecuente ver en estos pacientes que tienen hipertensión arterial o que tienen diabetes uh -huh. o que tienen manifestaciones cardíacas o problemas eh, cognitivos o cerebrales. Entonces, muchas veces el paciente vacude al médico en busca de ayuda para tratar la hipertensión, para tratar la diabetes, pero uno de estos los problemas que tenemos es que es una enfermedad que es subdiagnosticada, no se diagnostica adecuadamente, entonces los médicos dan tratamiento para la hipertensión, dan tratamiento para la diabetes o para el colesterol alto, pero no se dan cuenta que el problema de fondo es el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
0: Sí, decir, doctor, que es importante que cuando un paciente eh, presenta algunos síntomas, eh, no conformarse con el médico general, ir con el sí. especialista, porque a veces los médicos generales, incluso por estafarte o porque son incompetentes, te tratan una, un padecimiento, te empastillan, y lo que están haciendo solamente es matarte silenciosamente, eh, provocándote, hay, otras provocándote cosas, ¿no? detonándote otras enfermedades. Hay que ir con un especialista y como tú bien lo dices... Te conocí por un caso eh, en el que la paciente eh, va como eh, presentando tema de hipertensión, se va uno con el cardiólogo, pero aquí es donde viene también el enfoque multidisciplinar de los expertos, porque el cardiólogo eh, recurre a otro especialista, que es eh, tu caso, para de demostrar que no es un tema propiamente de hipertensión. Es decir, sí presenta manifestaciones de hipertensión, pero el tema son apneas severas.
1: Es, es correcto, tú tienes toda la razón. Eh, muchas veces eh, te decía que los pacientes no sienten que el ronquido, o a veces incluso cuando los pacientes le dicen al médico que ronca, el médico no le da la importancia adecuada entonces casi siempre nosotros lo que preguntamos, tiene eh, tienes razón el tratamiento debe de ser multidisciplinario este claro. tipo de problemas deben de saberlo detectar cualquier médico no solo especialistas, sino médicos generales deben de darse una idea de que el paciente ronca, de que está durmiendo mal de que tiene apneas, de que no puede respirar de que tiene a lo mejor un sueño un despertar súbito en la madrugada y algo muy importante es el casi siempre le preguntamos a la persona que acompaña, que puede ser eh, la esposa o es en su defecto el esposo o la pareja o la persona que duerma cerca de esa persona y preguntarle si a ellos han notado que dejan de respirar en la noche o que están roncando mucho o si se sienten fatigados en el día o qué, qué, qué tipo de eh, actividad están teniendo en el transcurso del día, ¿no? Entonces es como nosotros con esas tres preguntas básicas nosotros podemos saber si el paciente ronca, si deja de respirar y si tiene somnolencia en el día tenemos una posibilidad de arriba del 80% que este paciente muy probablemente va a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño.
2: Ahora, eh, hay, eh, dicen que de niños, bueno, pues debemos dormir más, después menos y demás, pero ¿cuáles son las horas recomendables mínimas para dormir? Hay malamente, ¿verdad?, quienes dormimos poco, porque tenemos mucho trabajo, porque no este, llegamos tarde a casa, por diferentes eh, cuestiones, además la vida en esta ciudad y en este país siempre es enloquecida, entonces vamos durmiendo cada vez menos y también vamos como normalizando esa parte sin darnos cuenta de cuánto nos afecta en, en otras partes de, de nuestra vida y en nuestro, en nuestro cuerpo, sobre todo lo que nos provocamos, como decía Alejandro, pero... ¿Cuáles son esas horas mínimas que debemos dormir para que podamos descansar, por lo menos?
1: Lo que se ha demostrado, lo ideal, lo, fisiológicamente hablando, son entre 7 y 8 horas, es lo ideal. Tampoco debemos de dormir más horas porque nos podemos sentir fatigados en el día, y menos lo que dices esto es cierto, yo incluso me considero una persona que duermo poco por mi tipo de trabajo, pero, y a lo mejor duermo menos de seis horas, pero lo ideal, lo, lo que debemos de aproximarnos es aproximadamente de siete y ocho horas, es lo normal para que nuestro día se desarrolle adecuadamente. Pero no solo son la cantidad del número de horas, sino la calidad del Exactamente. sueño.
2: Exactamente.
1: Y esto lo medimos a través, nosotros tenemos un sueño que es superficial, digamos que el sueño está dividido en cuatro etapas. Uh -huh. Las primeras dos etapas podemos decir que son etapas superficiales. La etapa tres y la etapa cuatro son las etapas de sueño profundo, un sueño que nosotros conocemos como REM, que es el, cuando tenemos movimientos oculares, cuando estamos dormidos, que es donde soñamos, donde realmente descansamos. Uh -huh. pues para que nosotros digamos que estamos descansando, necesitamos entrar a ese sueño REM, o esa parte de esas etapas de sueño 3 y 4, y los pacientes que tienen apnea del sueño casi siempre se quedan en una etapa superficial, se quedan en la etapa 1 y en la etapa 2, entonces no están descansando durante la noche porque están roncando, claro. porque no pueden, porque tienen estas apneas que estamos eh, que estamos comentando y eso hace que su sueño sea muy superficial y con cualquier cosa se levantan en la noche, cualquier ruido los despierta, sí. se tienen que levantar varias veces al baño durante la noche y obviamente eso les está interrumpiendo el sueño y hacen que a la mañana siguiente claro. se sientan como si no hubieran dormido nada. ¿no? ¿Qué hacer con Entonces, el
2: insomnio, sí. doctor?
1: Eh, cuando es insomnio, hay que nosotros utilizamos algo que se llaman medidas de higiene de sueño. Recomendamos que los pacientes no cenen mucho en la noche, de preferencia no tomar alcohol. Eh, pastillas para dormir, eso puede favorecer también, la gente que toma medicamentos para dormir puede favorecer las apneas eh, utilizar, no estar en la noche eh, viendo la televisión o escuchando música o estando con el celular o mandando mensajes por el WhatsApp, que eso a veces nos distrae mucho, y eso, o eso que hace que no tengamos un sueño reparador, lo que recomendamos es que no tengan televisión en la habitación, que el paciente que ya esté acostado apague la televisión que cierre las cortinas para que no entre luz, o sea, digamos, buscar un ambiente adecuado para el que el paciente pueda descansar Adecuadamente, ¿no? Así es,
0: pues ya los ronquidos no solamente pueden ser un tema de molestia para la pareja y en muchos casos hasta ah. motivo de divorcio, <risa> eh, Corre, eh, sino que es un tema de salud, de, de, de verdad de salud pública porque por estas apneas pueden incluso eh, con el tiempo detonar en paros, en paros cardíacos, en derrames cerebrales, aguas con eso, hágale caso a sus ronquidos, ¿no doctor?
1: Es totalmente correcto, de hecho no, lo, acabas de, lo acabas de mencionar muy bien, motivo de divorcio, motivo que las parejas se vayan a dormir otro cuarto <risa> o que tengan que utilizar tapones para los para los oídos, pero sobre todo lo más grave y lo que a mí me gusta hacer hincapié a los pacientes cuando los reviso en el consultorio, decirles que el no tratar este problema están expuestos a muertes súbitas, incremento en los infartos agudos al miocardio, incremento en el, la enfermedad vascular cerebral, o en el EBC isquémico, y otro mucho tipo, otro grupo de enfermedades que obviamente, pues, pueden poner en peligro la vida de los pacientes, ¿no? Claro. Pues gracias,
0: doctor. Eh, Un teléfono donde se te pueda consultar para alguna
1: cita o algo.
2: Iré, doctor, Por... porque yo sí duermo mal, duermo poco, y me despierto a cada rato, entonces, tendré con que mucho ir. Con <risas> mucho
1: gusto. Con mucho gusto. Este, quisiera nada más hacer el último comentario ¿Sí? de tratamiento, si tenemos ¿Sí? unos segundos. Sí, sí. Sí. En, relac en relación al tratamiento, es muy importante que vayan con su médico, el tratamiento, lo que más estamos utilizando dependiendo la patología, si es patología de la vía respiratoria superior, por ejemplo en nariz y eso lo puede valorar también un otorrinolaringólogo pero cuando la apnea hacemos el estudio, hacemos la polisomnografía o la poligrafía, el paciente podría requerir un aparato que se llama CEPAP, es un aparato que a través de una mascarilla avienta aire a la vía respiratoria y evita que se cierre evita que se colapse, y con eso a los pacientes les quitamos la apnea les quitamos las hipopneas y y hacemos que mejore su oxigenación y que su dormir sea más profundo y que puedan entrar a las etapas de sueño.
0: Así es, se les cambia la vida para bien. ¿Tu teléfono?
1: Por supuesto, yo estoy en el Hospital Médica Sur. y El teléfono de mi consultorio es el cincuenta y 2921, consultorio 624 de la Torre 2.
0: Muchas gracias, doctor. Que tengas muy buen día. Muchas
1: Al contrario, gracias. gracias por...